0: die Schöne und das Biest, wenn das bekannte Disney-Märchen gespielt wird in der Schulaufführung, dann dürften sich deutlich mehr Kinder um die Rolle der Schönen bewerben, denn um die des Biestes. Schön gegen biestig, makellos gegen entstellt. Die kanadische Schriftstellerin Amanda Leduc hat Märchen zwischen Disney und Grimm untersucht und das Ergebnis aus dieser Untersuchung liegt jetzt auf Deutsch vor unter dem Titel Entstellt. Susanne Billig hat das Buch gelesen. Guten Morgen. Guten Morgen. Entstellt, dieser Titel, der klingt ja ganz schön drastisch. Von welchen entstellten Gesichtern, entstellten Menschen erzählt die Autorin im Buch?
1: Ja, sie nimmt hier fiktive Figuren in den Blick. Figuren, wie sie in Märchen auftauchen. Und dabei hat sie einen denkbar weiten Märchenbegriff. Da geht es natürlich um die Klassiker, die Grimmschen-Märchen. Denken wir an Rapunzel, eine merkwürdige Gestalt. Oder an Aschenputtels Schwestern, die sich die Füße verstümmeln, um in einen zu kleinen Schuh zu kommen. Oder das Mädchen ohne Hände, das mit abgetrennten Händen durch den Wald irren muss. Brüder, die sich in Schwäne verwandeln. Da gibt es wirklich zahllose Beispiele. Dann nimmt sie aber auch das Kunstmärchen unter die Lupe. Hans Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau, halb Mensch, halb Fisch, das hässliche junge Entlein, auch so ein Wesen in einem falschen oder missachteten Körper. Und dann nimmt sie das in den Blick, was sie das Disneyfizierte Märchen nennt, diese Riesenerfolge an den Kinokassen, voll von Wesen mit abweichenden körperlichen Merkmalen, Pinocchio, Peter Pan, die sieben Zwerge um Schneewittchen. Das geht dann am Ende bis hin zu Game of Thrones, dass einem König seinen Rollstuhl zum Thron gegeben hat.
0: Nun wird Amanda Leduc diese Märchen, diese Geschichten ja nicht nur nacherzählen. Wie analysiert sie denn das alles und äh, zu welcher Schlussfolgerung kommt sie?
1: Also sie lässt viel Wissen aus der Märchenforschung einfließen, aber in erster Linie geht es eher um etwas anderes. Sie möchte die Wirkung von Märchenmotiven aus der Perspektive eines behinderten Menschen schildern. Sie hat ja selbst die Diagnose Zerebralparese, hat also eine vorgeburtliche Hirnschädigung. Die Folgen sind motorische Abweichungen. Sie sagt ganz direkt, ich hinke, sie hinkt. Und aus dieser Perspektive schaut sie sich an, wie werden denn in Märchen und diesen popkulturellen Neuentwürfen solche Figuren dargestellt, welche Moral, welche Ideologie, welches, äh, welches Bild von Behinderung transportieren diese Geschichten. Und da ist es eben interessant, wie zwiespältig das ist. Auf der einen Seite wird die körperliche Abweichung oft oder fast immer als Fluch oder als Strafe eingeführt, weil da jemand die Regeln gebrochen hat oder ungehorsam war, Maßlosigkeit, wird mit solchen Behinderungen bestraft. Auf der anderen Seite bleiben Märchen aber auch vielschichtig. Ja, Die Abweichung wird oft deshalb zum Fluch, weil die soziale Umwelt spottet oder ausgrenzt. Und die körperlich Verwandelten sind meist sogar die Identifikationsfiguren der Erzählung. Die kleine Meerjungfrau, das hässliche Entlein, die wachsen über sich selbst hinaus, sie begehren Zugehörigkeit, sie sind die Sympathieträger.
0: Spielt denn die eigene Behinderung, die Zerebralparese im Laufe des Buches eine größere Rolle oder erwähnt sie die nur am Rande? Das spielt eine sehr
1: große Rolle. Sie verschränkt das immer. Sie erzählt ganz viel von sich, von ihrer Kindheit, diese langen Krankenhausaufenthalte, die schweren Operationen, dann ihre kindlichen Sehnsüchte. Sie wollte auch so eine Disney-Prinzessin sein. Sie wollte tanzen und durch Traumwelten schweben. Aber so eine Prinzessin wie sie gab es eben nicht in den Märchen. Und da ist wieder die Zwiespältigkeit im Happy End der Märchen wird die körperliche Besonderheit immer aufgehoben. Ja? Der Frosch muss erst ein schöner junger Mann werden, damit die Prinzessin sich verlieben kann. Das hässliche Entlein muss erst ein stolzer weißer Schwan werden und der gehört dann erst dazu. Aber so ein hinkendes kleines Mädchen, das weiß, dass sie diese Behinderung niemals loswerden wird, braucht dann viel Denk. Arbeit, viel Inneres prozessieren, um sich emotional von dieser Lektüre lösen zu können, das schildert sie in dem Buch
0: sehr eindringlich. Ist denn mit der Analyse auch eine Forderung verbunden? Sagt sie zum Beispiel, müssen Märchen umgeschrieben werden? Das ist ja ein heikles Thema. Ja, das ist ein heikles Thema und das fordert sie auch nicht, dass Märchen nun
1: umgeschrieben werden. Aber sie wünscht sich andere Märchen, das sagt sie schon. Sie wünscht sich den Beginn neuer Erzähltraditionen. Sie wünscht sich eine Meerjungfrau, ein Entlein, eine hinkende Prinzessin, die in ihrem Leben ganz ankommen können, die sogar die Welt verändern können, ohne dass sie sich verbiegen müssen, was ja auch meistens gar nicht geht. Sie sagt, behinderte Menschen haben das auch schon unzählige Male getan, und zwar in einer Welt voller Geschichten, in denen sie nicht vorkommen. Und deswegen wünscht sie sich mehr neue Geschichten.
0: Susanne Billig über Amanda Leduc entstellt über Märchen, Behinderung und Teilhabe. Die Übersetzung von Josefine Haubold ist bei Nautilus erschienen. Knapp 260 Seiten für 18 Euro.